0: Witam Państwa serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Trudny Świat. W dzisiejszym programie przybliżę Państwu programy terapeutyczne stosowane w Rosji, a dokładnie w Petersburgu, które mają na celu pomoc osobom uzależnionym od alkoholu. Program powstał we współpracy z panem Stefanem Dymitrukiem, autorem i redaktorem bloga poświęconego chorobie alkoholowej w ujęciu Cerkwi Prawosławnej, www.nieupiwajemajacza.wordpress.com. Dusz Pasterstwo Metropolii Petersburskiej. Przedstawię Państwu wykład wygłoszony w 2013 roku. W ramach pierwszego zjazdu działaczy trzeźwości rosyjskiej cerkwi prawosławnej wygłosił go ksiądz Eutemiusz Dobriański, zastępca przewodniczącego wydziału przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi metropolii Petersburskiej. Głównym koordynatorem duszpasterstwa trzeźwości w Petersburgu oraz organizacji prawosławnych z eparchii petersburskiej pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków i alkoholu jest Wydział Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi Metropolii Petersburskiej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Wydział powstał w 2003 roku na podstawie rozporządzenia ówczesnego metropolity petersburskiego i Ładoszskiego w Jednostka pod kątem administracyjnym wchodzi w skład eparchii petersburskiej. Wydział powstał na bazie podstaw koncepcji socjalnej rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Zadanie wydziału to praca cerkiewna na rzecz działań antyalkoholowych i antynarkotycznych, prowadzenie profilaktyki oraz rehabilitacji uzależnionych od narkotyków i alkoholu, praca nad udziałem osób uzależnionych w Eucharystii i w życiu cerkwi, a także praca nad rozwojem życia rodzinnego i społecznego ruchu abstynenckiego. Obecnie wydział ma dwa cele. Pierwszy z nich to rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków w ramach programu Monaster Uzdrowienia. Program posiada państwowy certyfikat pierwszego stopnia i jest zgodny z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi rehabilitacji i resocjalizacji osób zażywających narkotyki w celach pozamedycznych. W ramach programu funkcjonują dzienny szpital Sapiernoje, czyli ambulatoryjne przygotowanie do rehabilitacji mężczyzn i kobiet, oraz dwa rehabilitacyjne centra – Sapiernoje – mężczyźni i Torfianoje – kobiety. Po drugie, Wydział prowadzi Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu – Trzeźwość. Zadanie centrum to pomoc alkoholikom i ich rodzinom, przekazywanie doświadczeń prawosławnym organizacjom, które zajmują się działaniami antyalkoholowymi. Stałą formą pracy, trzeźwości są konsultacje osób, które zwracają się z prośbą o pomoc. W związku z tym prowadzimy zajęcia z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Cykl zajęć to cztery cotygodniowe spotkania odbywające się w poniedziałki między godziną 18 a 20. Na pierwszym spotkaniu mówimy o tym, w jaki sposób alkohol wpływa na człowieka. Drugie jest poświęcone odpowiedzi na pytania, do czego człowiekowi jest potrzebny alkohol i dlaczego człowiek nie chce trzeźwieć. Definiuje się na nim pojęcie alkoholizmu jako niemoc duchową i fizyczną również pod kątem zagadnienia grzechu. Na trzecim spotkaniu mówimy o drogach trzeźwienia, przezwyciężaniu słabości. Omawiamy praktykę przyjęcia ślubów trzeźwości. W czwarty poniedziałek uczestnicy dowiadują się o tym, jak dalej żyć i dlaczego w procesie abstynencji należy zwrócić się do Boga. Obecnie wszystkie organizacje abstynenckie Petersburga i okolic wspólnie uczestniczą w specjalnych procesjach organizowanych w Nowy Rok w Prawosławnym Dniu Trzeźwości i w Wieczór pamięci Włodzimierza Michałowa, lidera prawosławnego ruchu abstynenckiego w Petersburgu. Zarząd Bractw Trzeźwości działającego w ramach Centrum udziela pomocy praktycznej i metodycznej prawosławnym bractwom trzeźwości i towarzystwom abstynenckim rozpoczynającym swoją działalność w metropolii petersburskiej, We wszystkich bractwach i towarzystwach trzeźwości przyjęto praktykę składania ślubów lub obietnic trzeźwości. Śluby lub obietnice składa się na kilka tygodni lub, o ile osoba dotrzyma pierwszą obietnicę, na całe życie. Jednym z głównych zadań prawosławnych bractw trzeźwości jest lektura Pisma Świętego. W drugim liście do Tymoteusza apostoł Paweł mówi Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Na koniec swojego wystąpienia chcę przytoczyć słowa jednej z trzeźwiejących sióstr. Należy zrozumieć, że abstynencja nie jest dla człowieka kultem, nie powinno się jej równać do rangi Bożka. Naszym celem jest abstynencja sama w sobie. Nie uważam trzeźwości za pierwotny stan człowieka. Trzeźwość przyczynia się do ucerkowienia i zbawienia danej osoby. Przytoczę Państwu teraz kolejny program terapeutyczny pod tytułem Drabina Trzeźwienia, opracowany przez księdza profesora Aleksego Moroza, duchownego Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Urodził się on w 1956 roku. Mając 25 lat został oszczony, a 5 lat później został wyświęcony na diakona i kapłana. Między 1986 a 1992 rokiem niósł posługę w diecezji nowogrodzkiej, a następnie przeszedł do eparchii petersburskiej. Obronił doktorat z pedagogiki i psychologii, zaś rozprawę habilitacyjną z zakresu teologii prawosławnej. Tytuł profesora posiada z tej ostatniej dziedziny naukowej. Jest członkiem oddziału Związku Pisarzy Rosji w Petersburgu oraz Zarządu Stowarzyszenia Prawosławnych Psychologów. Pełni funkcję spowiednika i przewodniczącego Związku Prawosławnej Inteligencji w Petersburgu. Ksiądz Moros to autor i współautor pięćdziesięciu książek, ponad 300 tekstów wydrukowanych w gazetach i periodykach. Zajmuje się osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków. Duchowny kieruje diecezjalnym centrum zmartwychwstanie w Petersburgu oraz szkołą trzeźwienia przy ławrze pod wezwaniem Świętego Aleksandra Newskiego w Petersburgu. Drabina trzeźwienia. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi w koło jak lew ryczący, szukając kogo, by pochłonąć. Słowa apostoła Piotra wskazują na to, że aby zbawić swoją duszę, człowiek zawsze powinien być trzeźwy, czyli powinien utrzymywać swój rozum w trzeźwości, użyteczności oraz koncentracji. Często w praktyce zaprzeczamy zaleceniom apostoła, palimy, spożywamy alkohol, cudzołożymy, wypowiadamy nieprzyzwoite słowa i tym podobne. Postępujemy niezgodnie z naszą godnością ludzką, w efekcie zgumną dla naszej duszy. Aby wyzwolić się od takich słabości duchowych, Musimy przestrzegać dwóch niezbędnych warunków. Po pierwsze, znaleźć źródło prawdy Chrystusa i mocno do Niego przylgnąć, poznając wolę i zamysł Boży przez Pismo Święte i tradycję świętą. Po drugie, chronić w swoim sercu i prawidłowo wykorzystywać w życiu posiadaną wiedzę duchową. Naturalnie, że drogi do Boga są niezbadane, różni ludzie w różny sposób dochodzą do duchowego życia, Przez różnorodne drogi poszukują zbawienia w Chrystusie. We wszystkich wędrówkach są ogólne zasady, które powinien znać każdy człowiek. Do prawosławia dochodzi się stopniowo, zgodnie ze stopniem czystości duszy. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. Doświadczenie praktyczne prawosławnych osób trzeźwiających w Petersburgu umożliwia, by mówić o pewnej mistyce drabiny trzeźwienia – Po niej idzie każdy człowiek wychodząc ze złych nawyków i kieruje się w stronę prawosławnego sposobu życia. Zaznaczę, że drabina trzeźwienia nie ma końca w życiu ziemskim chrześcijanina, ponieważ prawosławny wierny przez całą swoją drogę ziemską wznosi się do świata niebiańskiego. Proponowana przeze mnie drabina trzeźwienia składa się z dwunastu stopni tworzące cztery etapy. Każdy etap składa się z trzech szczebli. Pierwszy etap trzeźwiające osoby prawosławne z Petersburga realizują przez szkołę trzeźwienia. Czas realizacji tego etapu wynosi około roku, pod warunkiem nieustającej pracy nad sobą. Oczywiście, jeżeli sami nie pracujemy nad swoją osobowością, to nie tylko nie pójdziemy do przodu, ale również stracimy to, co wcześniej posiadaliśmy. Pierwszy szczebel to pokajanie, to głębne uświadomienie sobie swoich problemów i ich panowania nad uzależnionym. Na tym stopniu człowiek obnaża własne absurdy we własnym zachowaniu oraz życiu i dochodzi do wniosku, że kontynuacja takiego sposobu życia jest dla niego szkodliwa. Drugi stopień to uświadomienie sobie o niezbędności zwrócenia się o pomoc do ludzi doświadczonych, aby przywrócić zdrowie psychiczne uzależnionemu. Przypomnę, że człowiek, który zaczyna służyć cierpieniu, zawsze pod wpływem sił zewnętrznych, w znacznym stopniu sprzyja temu poprzez chore naśladownictwo, Nie nabywamy sami z siebie wad, cierpień. Te zakorzeniają się w naszym życiu za pośrednictwem ludzi, którzy są w naszym życiu przedstawicielami sił piekiennych. W walce z siłami ciemności należy zrodzić się do boskiego światła, którym mogą się podzielić dobrzy ludzie. Pozostaje nam tylko odnaleźć takich dobrych ludzi, mających własne doświadczenie i błogosławieństwo duchownych, posiadających odpowiednią wiedzę w tych kwestiach. Trzecim stopniem jest postanowienie, aby żyć zgodnie z wolą Bożą, czyli skierowanie swoich sił życiowych na znalezienie woli Bożej, która wyraża się w przekazaniach, i przyłączenie swojej wolnej woli do niej. Do tego momentu człowiek dzięki swoim złym preferencjom i bezmyślnym grzechom jednoczy swoją wolę z wolą szatańską. W tym stopniu uzależniony zyskuje świadomość szkodliwej przeszłości i pragnie żyć zgodnie z wolą Bożą. Należy zaznaczyć, że w pierwszym etapie szkoły trzeźwienia uczestniczą osoby ochrzczone Ci, którzy odeszli od prawosławia, niewierzący, a także innowiercy. Uczestnicząc w szkole, ludzie na tym etapie podejmują różne wybory. Drugi etap drabiny trzeźwienia charakteryzuje się powrotem do soborowości. Chodzi o to, by systematycznie uczestniczyć w pracy organizacji prawosławnej, klubu, bractwa oraz wykonywaniu konkretnych zadań. Czarty stopień to pełne i żarliwe pokajanie osoby uzależnionej i współuzależnionej w uczynkach przeciwko normom moralnym. Pokajania należy dokonać w ramach Cerkwi Prawosławnej. Jeżeli człowiek nie był chrzczony, musi przyjąć chrzest, co oznacza zjednoczenie z Cerkwią Chrystusową. Piąty stopień to wyznanie przed Bogiem i ludźmi prawdziwej natury swojego zbłądzenia. Na tym szczeblu człowiek przekonuje się w tym, że był niewolnikiem cierpienia, że nie funkcjonowały w nim potrzeby fizjologiczne, a działała na grzeszność. W taki sposób rozum ludzki zostanie skierowany na boskie poznanie. Szósty stopień to przygotowanie do nowego życia: do życia z Chrystusem w duszy. Na tym szczeblu jest niezbędny dobry, realny przykład, aby wewnątrz osoby uformowała się wiara w osiągnięcie i samodzielne wykorzystanie życia duchowego. Pokonanie dwóch pierwszych etapów w drabinie trzeźwienia przy regularnej pracy. Zajmie około trzech lat. Trzeci etap drabiny trzeźwienia to etap życia cerkwią. Zawiera trzy kolejne stopnie. Siódmy stopień to pokora przed Bogiem. Modlitwa o wybaczenie świadomych i nieświadomych grzechów, zarówno w przeszłości, jak i przyszłości. Na tym szczeblu człowiek przestaje winić innych ludzi za swoje porażki życiowe, potępia swoją dumę i brak prawdziwej pokory. Ósmy stopień to uwolnienie opatrzności boskiej w swoim życiu, Pozbycie się swoich głupich zachowań, sporządzenie spisu ludzi pokrzywdzonych, chęć i naprawa uczynków popełnionych przed Bogiem i ludźmi. Dziewiąty stopień to eliminacja skutków własnego upadku. Na tym szczeblu zwraca się szczególną uwagę na te czyny, od których ucierpiały inne osoby. Podkreślę, że za każdą zranioną przez nas osobę należy pomóc co najmniej czterem innym cierpiącym tak, aby otrzymali wewnętrzne wsparcie w odbudowie własnej prawosławnej drogi. Należy pamiętać, że jest to bardzo delikatna kwestia, ponieważ można osiągnąć efekt odwrotny, czyli odwrócenie danej osoby od cerkwi przez swój nadmierny upór lub nadgorliwość. Orientacyjny czas realizacji trzech etapów zgodnie z drabiną trzeźwienia, czyli do dziewiątego stopnia włącznie, to około 9 lat. Należy pamiętać, że trzeci etap wymaga więcej czasu niż pierwsze dwa. Jeszcze więcej uwagi i czasu wymaga czwarty etap – udział w życiu cerkiewnym. W tym etapie uczestniczy do końca swojej ziemskiej wędrówki osoba żyjąca cerkwią. Oznacza to uznanie siebie za smugę Bożego, czyli współpracownika Chrystusa. Przeanalizujemy trzy ostatnie stopnie czwartego etapu drabiny trzeźwienia. Dziesiąty stopień to życie w prawdzie, czyli w zgodzie z dekalogiem. Na tym szczeblu należy koniecznie się spowiadać oraz zwalczać jakiekolwiek nowe pokusy. Jedenasty stopień to doskonalenie się w wierze, poście i modlitwie, na tym szczeblu należy zintensyfikować modlitwę indywidualną i skryć ją przed innymi, ponieważ w ten sposób można uniknąć omnoszenia się swoją wiarą. Dwunasty stopień to posługa apostolska, misyjna, dzielenia się dobrą nowiną, prowadzona na miarę własnych możliwości. Posługa jest niezbędna każdej prawosławnej osobie, choćby wśród swoich najbliższych, przy czym najlepsze przekonanie do prawosławia osiąga się przez miłosierdzie lub przez naśladowanie życia Chrystusa, jako dobry przykład można przytoczyć posługę opętanego Geradzyńczyka, który wiele wycierpiał z powodu biesów, ale po uzdrowieniu z opętania przez Pana naszego Jezusa Chrystusa niósł posługę. Opętany świadczył o Chrystusie w swojej rodzinnej krainie, dziesięć ogrodził. Na koniec chcę dodać, że drabina trzeźwienia bazuje na praktyce i doświadczeniu członków prawosławnego klubu imienia świętego męczennika Bonifacego, który funkcjonował w Petersburgu w latach 1987-1999. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam, że był to program Trudny Świat, w którym przytoczone zostały dwa programy terapeutyczne stosowane w Rosji, mające na celu pomoc osobom uzależnionym od alkoholu. Audycja powstała we współpracy z panem Stefanem Dmitrukiem, autorem i redaktorem strony poświęconej chorobie alkoholowej w ujęciu Cerkwi Prawosławnej www.nieupiewajemajaczasza.wordpress.com Do usłyszenia w kolejnej audycji.